0: Welkom, Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Alleen podcast. En dit is een heel bijzondere aflevering. Want ik heb voor het eerst, ik heb al vaker een interview gehad met iemand in mijn podcast. Maar dit is voor het eerst dat ik een interview heb bij iemand op locatie. Ik zit hier namelijk samen met Jacqueline. Jacqueline is een klant van mij en ze woont net als ik in Leeuwarden. Dus ik dacht, ik grijp de kans om gewoon even bij haar langs te gaan. En ik zit hier in haar praktijkruimte. En Jacqueline werkt als huwelijkstrainer. En Jacqueline, allereerst van harte welkom. Dank je wel, En uh, zou jij jezelf, ik zeg nu heel kort, jij werkt als huwelijkstrainer, maar zou jij wat meer willen vertellen over wat jouw werk inhoudt, wie jij helpt, wat je doet enzovoort? Ja, nou
1: dat is uh, ja, even, even, nou, eigenlijk al heel goed samengevat. Uh, Jacqueline Steegstra is mijn uh, achternaam en uh, ik zit inderdaad met mijn praktijk aan huis als huwelijkstrainer. Nou de naam zegt het al een beetje, ik heb ook gekozen voor een heldere naam. Ik uh, help mensen die zijn vastgelopen in hun huwelijk, maar ook mensen die zijn vastgelopen in hun uh, samenwoonrelatie. Uh, en uh, die komen dan bij mij voor, uh, voor wat uh, gesprekken, voor begeleiding. Als, uh, vooral als ze elkaar zijn kwijtgeraakt in de drukte van alle dag. Ja. Maar ook uh, omdat ze dan uh, uh, merken dat ze steeds meer ruzie met elkaar krijgen. En niet meer met elkaar kunnen communiceren op een, op een uh, vriendelijke manier.
0: Nee, en juist die communicatie is voor uh, de klanten die jij helpt heel belangrijk. Kan ik ja. je zo voorstellen?
1: Ja, super belangrijk. En aan de andere kant ook weer niet. Ik zeg ook heel vaak tegen klanten van zeggen ze. Uh, ons belangrijkste probleem is dat we niet kunnen communiceren. Maar uh, heel vaak uh, blijven ze steken in uh, communiceren op, op feitenniveau. Dus dat is eigenlijk op het niveau van je verstand, van je hoofd. Ja. Terwijl als je in een liefdesrelatie met elkaar bent... dan wil je elkaar ook juist op emotioneel vlak bereiken. Dus dan ja. voelen ze dat er geen connectie is... dus dat de verbinding is verbroken. Maar uh, en dan, dan, dan verzanden ze in ellenlange lange discussies... omdat ze gelijk willen hebben of zo. Terwijl eigenlijk wat ze, ze, is het niet dat ze gelijk willen hebben... maar dat ze het gevoel willen hebben dat ze elkaar snappen. Dus dat ze ja. emotioneel weer met elkaar verbonden zijn. En daar gaat het wel eens... Mis. Want dan zit je op verschillende golflengtes.
0: Ja, en dan kun je en, elkaar minder goed bereiken, kan ik me zo voorstellen. Maar, en, op, en op een
1: gegeven moment helemaal niet meer. Dus dan, uh, ja, dan hebben ze wel een setje nodig. Het ja. is voor veel mensen heel lastig om daar hulp bij te vragen.
0: Kan ik me voorstellen. En ja. In welke ja. fases komen mensen dan bij jou terecht?
1: Nou, heel verschillend. Uh, de, uh, ze komen uh, soms bij mij terecht als ik zelf het idee heb van, oeh, dit zou wel eens te laat kunnen zijn. Dat geven ze dan zelf soms ook wel aan. En dan, dat merk ik dan bijvoorbeeld als een van de twee al een soort van mentaal is uitgecheckt. Uh, dus die, of, of soms fysiek, dat die, yeah. hij of zij al in een vakantiehuisje zit om, om even afstand te nemen. Uh, of... In het allererste geval dat een van de twee een, een andere liefde erop nahoudt, dus een affaire heeft of zo. Ja, dan wordt het wel... Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar om dat te herstellen, dan moet je wel echt zeggen van joh, wij kiezen voor elkaar. We gaan dat, dat stuk afsluiten en dan, dan helemaal opnieuw beginnen. Ja. Maar waar ik wel heel blij over ben... is dat met name de jongere generatie... De, dus ik zeg even vanaf 25 jaar, zeg maar... Ja. die pas getrouwd of pas samenwonen, misschien net een kind of twee kinderen... dat die jonge generatie um, veel eerder aan de bel trekt. Die zijn al veel meer opgegroeid met het maken van persoonlijke ontwikkelingsplannen op school... een eigen profiel... Veel meer zelfinzicht in, in kwaliteiten en karaktereigenschappen. En uh, vaak ook kinderen al van zelfgescheiden ouders. Ja. Dus die kennen de pijn van ouders die uit elkaar gaan en die willen het zelf beter doen. En, dan, en dat ja. is ja, voor mij, als je het in jouw termen hebt over de ideale klant, dat vind ik heerlijke mensen om mee te werken. Ja, omdat het dan nog in een fase zit dat jij ook echt nog veel kunt betekenen. Dan kun je veel betekenen. En ik heb dan uh, de leeftijd, uh, ik ben dan uh, ja, een jonge vijftiger, zeg maar. Ik heb dan de leeftijd dat ik bijna hun moeder had kunnen zijn. Of had ja. kunnen zijn. Dus uh, dan hebben ze aan mij toch een stukje levenservaring, levenswijsheid. Die ze misschien niet met hun eigen moeder of vader delen die ik dan wel aan hun kan bieden. En, en dan zie ik heel veel gretigheid en jong enthousiasme... om nog heel veel dingen te willen leren en te veranderen. Dus die zitten nog niet zo vast in hun, in hun patronen en in hun denken. Die willen nog heel veel. Ja, mooi. Dan ja, dat, dat, daar word ik zelf helemaal blij van om, om mee te werken.
0: kan ik me heel goed voorstellen, ja. Dan kun je ja. nog echt veel kanten op... en heb je echt uh, ja, veel inbreng ook, kan ik me voorstellen...
1: Ja, ja, dan heb je het idee van oh, daar, kan, daar kan ik. Uh, ik ben zelf ook daar geweest. Ik weet hoe moeilijk het is om, om 25. Ik was zelf moeder op mijn 23ste, best wel heel jong. Ja. Maar dat je dan 25 bent en dat je, dit dat je gewoon overweldigt zoveel dingen om te doen. En je bent dochter van, de vrouw van, de moeder van, een werknemer van, een schoondochter, een zus. Ja. Uh, dat het gewoon allemaal te veel wordt... en dat je dan even iemand nodig hebt die met je meekijkt... van goh, wat is nou echt belangrijk... en hoe kunnen we, uh, mijn man en ik of mijn vrouw en ik... Uh, of partner en ik uh, de agenda's op elkaar afstemmen... En, en ook nog tijd voor elkaar blijven houden... terwijl uh, ja, ons gezin zich uitbreidt en Precies, zo. Precies, ja. Dat is echt hartstikke ingewikkeld om dat een beetje goed te houden.
0: Ja, dat kan ik me zo ja. voorstellen... Ja. Hey, en de klanten die jij helpt, ik weet dat jij vooral qua marketing inzet op jouw website. Dat mensen vooral op die manier bij jou terechtkomen. Kun jij iets vertellen over waarom jij juist vooral kiest binnen al die manieren die er zijn om klanten te bereiken voor uh, ja,
1: website marketing? Ja, die, uh, nou, dat, dat is, heeft ook een hele periode geduurd. Want ik ben al gestart in 2009 toen ik weer uh, in Nederland kwam wonen, na een periode buitenland. En uh, ik helemaal geen netwerk meer had in Nederland. En, en uh, direct een website heb opgezet. En uh, ja, in het begin merkte ik dat het helemaal niet aansloeg. Maar nu, na al die jaren merk ik dat eigenlijk de website is voor mij het hart van mijn uh, marketing. Het hart van de praktijk in die zin ook. Omdat uh, dat voor mijn type cliënten wel de weg is die zij... Uh, Afleggen om bij relatietherapie terecht te komen, zeg maar. Ja. Um, als, je, als je echt diep in de problemen zit met je relatie en je kunt er s'nachts echt niet van slapen, hè, of je hebt echt een knetterende ruzie gehad, en, en dan, ja, dan raak je overstuur en dan zit je misschien met je telefoon in de hand, en dan ga je toch eens even googelen op waar je mee zit, ja. dus relatieproblemen, of relatiehulp, of misschien wel relatietherapie zelfs, en dan typ je nog even de woonplaats erbij in, van zou er ook iemand in mijn omgeving zitten. Precies. En um, ja, ik heb gemerkt dat het moment dat ik ging focussen op mijn uh, website, en daartoe heb jij mij geïnspireerd, uh, Rimke, <laughs> ja. dat, um, dat gewoon de klantenstroom echt op gang begon te komen. Ja, mooi. En misschien heeft het ook een beetje met mijzelf te maken. Want um, ik, ik deed best wel veel aan social media, maar niet gestructureerd en gepland. Ik weet dat je dan eigenlijk 50 uh, berichtjes vooraf al moet plannen. voor de Minstens. Minstens. Nou, dat kan ik niet. Zo werkt mijn hoofd niet. Ik ben spontaan, ik ben intuïtief. Uh, dus als ik wat heb, dan maak ik het nu en dan gooi ik het er nu op. Op Instagram, of op Facebook, of LinkedIn, of op Twitter. En dan, dan zit mijn energie er ook in. Ja. Maar als ik van tevoren... Ik, dat heb ik wel eens gedaan hoor. Ik heb hele mooie gelikte plaatjes met quotes en dan een stukje en zo. Maar dat hou ik één week vol of twee weken. En dan, dan kakt het gewoon weer in. Ja. Omdat dat ik niet... ...continu daarachter wil zitten... ...en ik zie veel jonge ondernemers... ...die doen dat fantastisch... ...die lopen met de telefoon... ...en die doen stories... ...nou ik ben bij stories afgehaakt... misschien ja. net iets te gevorderd... qua leeftijd het zou kunnen... Maar, en, ja, ...ja hoeft het niet te zijn... ...maar ik kan me wel voorstellen... Ja, ...dat je denkt ja. die stories laat ik niet meer laten zitten... ...ik vind het wel vermoeiend om naar te kijken... ...laat staan om dat zelf te doen... Ja. De dag ...door uh, een verslag geven... ...van wat ik aan het doen ben... Ja. ja. Dus uh, gewoon een plaatje delen met een quote en een stukje. Dat lukt mij nog wel. Maar echt uh, de hele dag met de telefoon op pad om alles vast te leggen. Dat vind ik zelf heel vermoeiend. Het uh, neemt te veel van mijn energie. En het levert mij niet op wat ik ervan verwacht had. Nee. Voorheen dacht ik dat de social media, dat ik daar niet zonder kon. En ik doe ook niet helemaal zonder. Ik doe het wel met mate, maar... Uh, voor mij blijft toch het hart van de marketing, blijft voor mij de website.
0: Ja, dus dat past zowel het beste bij het type klant dat jij wil bereiken... als ook bij jou als persoon en bij jou als ondernemer om op je website ja. in te zetten.
1: Ja, en dat is een kwestie geweest van uitproberen. Hè? Dus uh, ik heb alles geprobeerd en alles gedaan. Echt waar, Rynke. Nou, je kent mij ook al een paar jaar. Dus ja. het is gewoon, Ja, ik heb... Echt alles geprobeerd. Ja, ik ben wel gestopt. TikTok, dat ging mij echt ver. En uh, Clubhouse zul je mij niet in vinden. Dat is voor mij echt... ...ver, ver over mijn grenzen. Ja. Maar uh, voor de rest heb ik serieus alles geprobeerd. Ik ben digitaler aangelegd dan mijn kinderen zelfs, volgens mij. Maar dan op een gegeven moment maak je toch keuzes. Ja. En, en merk ik, hé, hey, hier vind ik rust in... De website, af en toe een blog. Ik schrijf graag. Ik schrijf graag wat uitgebreider. Ik schrijf ook voor de krant, voor het Vriesdagblad. Ik heb een boek geschreven. Dus de, de, de wat langere, diepere stukken, daar zit mijn kracht.
0: Ja, dat en doe je ook gewoon,
1: het liefst. De snelle social media, dat bezorgt mij de zenuwen gewoon. Ja, dat past dus daar gewoon ook minder goed niet. bij. En dat zou ik ook als tip willen meegeven aan andere ondernemers. Kijk vooral bij wat bij jou past. Gewoon echt. Uh, ja. Dat je echt leert... Uh, het voelen zelf van wat voelt goed voor mij? Als je er echt een kramp van krijgt, of als je merkt, ik word hier heel gejaagd of gestrest of moe van, dan, dan klopt het niet bij jou. Nee. En, die en jij doet dat heel gemakkelijk. ...jij schudt dat letterlijk uit je mouw... ...jij doet dat ook, die stories en zo... denk ik, oh Rinke, hoe doe je dat allemaal? Ik zou... Maar jij doet dat gewoon.
0: Ja, maar toch ja, voelt het voor mij ook beter... ...om blogs te schrijven en e-mails te ja. schrijven... Ja, ...dat ben ik toch meer in mijn element... ...dan ook in dat korte werk. Ja. We hebben natuurlijk een gedeelde achtergrond... ...in de journalistiek... Ja, ...en daar schrijf ja. je toch meestal wat langere stukken... ...dus ik denk dat dat er bij ons allebei wel in zit...
1: Ja, dat klopt inderdaad. En dat zie ik ook wel bij jou terug. De social media bij mij ook. Het is nooit zomaar alleen één plaatje. Nee. Het is altijd even met een, een verhaaltje eronder. Met op. wat diepgang erbij. En een klein beetje diepgang. Ik zou nooit zomaar alleen een plaatje met een quote erop gooien. Maar gewoon toch altijd een klein verhaaltje eronder schrijven. Een kleine inspiratie. Precies. En, en zo moet ieder doen. Ik ken ook. Uh, een, uh, jonge vrouwelijke ondernemers die echt letterlijk producten verkopen. Ja. En dan denk ik, wat doen die dat leuk, dat vind ik, dat, nou dat past helemaal bij hun. Die hebben, een, die hebben dan een product en dan gaan ze mee zo'n filmpje maken met zo'n muziekje eronder. En uh, ja, denk ik, dat is, die zijn daar geknipt voor. Die moeten vooral dat doen. Die ja. moeten niet een lang verhaal over waarom die lippenbalsem of die essentiële olie of dat product uh, of dat zeepje, die moeten vooral echt die stories gaan maken. Want daar zijn ze helemaal geknipt voor. Ja, ja
0: vind ik heel mooi dat je zegt, van blijf echt bij je eigen gevoel. En wat past bij jouw type ja. aanbod en ook bij jou als persoon. Ja. Dat je daar veel meer naar gaat kijken in plaats van... Hé, hey, wat is de nieuwste hype? Laat ik daar eens even op gaan aanhaken.
1: Ja, ik zou wel alles een tijdje proberen. Kijk, ik ben nu ook uh, ruim tien jaar dan onderweg. Hè. Begon in ja? 2009. En helemaal echt bij nul begonnen. En in het begin nog een freelance job ernaast. En, en langzamerhand mijn huwelijkstrainer ontwikkeld. En ik denk het is altijd een kwestie van de lange adem. Absoluut. Blijven investeren. Mijn website, als ik moet berekenen wat ik daarin in 11, 12 jaar tijd uh, daaraan heb besteed. Dan had ik vast een hele dikke auto al wel kunnen kopen. Want yeah. dat klopt altijd. Maar je moet ook kijken naar wat, wat levert het je op. En, en, en steeds blijven doorbouwen. En niet switchen. Gewoon weet, je, dit is wat ik ga doen. Ja. En niet van na een half jaar, oh, dit lukt niet. Laat ik maar weer wat anders proberen. Gewoon echt die koers uh, houden. Van dit is waar ik naartoe ga.
0: Ja, op koers blijven. Ja. En als ik dat toch over heb. Kun jij iets vertellen over hoe jij de laatste paar jaar vooral met je website aan de slag bent geweest? Welke stap je hebt gezet waar je op gefocust
1: hebt? Uh, ja, ik heb dus inderdaad uh, eerst voor mezelf die koers helderder gekregen. Ja. Want hier, Hiervoor deed ik ook uh, nog andere vormen van bemiddeling en mediation met slachtoffers en daders. Maar ik heb ook wel echtscheidingen begeleid en, en andere vormen van bemiddeling met burenruzies en zo. En op een gegeven moment dacht ik, nee, mijn hart ligt echt bij relatieherstel. Dus het was één, een keuze maken voor welke, wat ga ik echt uh, ja. doen? Ten tweede heb ik echt heel duidelijk uh, voor ogen gekregen... wat zou dan mijn ideale klant zijn. Of mijn, en dat is in mijn geval dan bijna altijd een stel. Ja. Het kan ook een individu zijn, maar het liefst heb ik ze allebei. En dus beide partners. En uh, vervolgens heb ik de keuze gemaakt om me te focussen op de website. En uh, dat, dat kwam ook door een van jouw laatste pod podcasts vorig jaar... waarin je ook vertelde van... Hey, sinds ik echt dit kwartaal die focus heb gezet op de website, heb ik, is mijn bezoek echt gegroeid. Ja, klopt. Nou, dat wilde ik ook. Ik denk dat voel ik ook dat dat moet. En ik heb uh, twee jaar geleden, of drie jaar geleden denk ik al, um, ingezien dat toch de Google-optimalisatie echt super belangrijk is. En toen heb ik één jaar lang een uh, bureau van buitenaf ingehuurd om mijn SEO op orde te krijgen. De ja. Engine Optimalisatie. Even een ingewikkeld woord tussendoor. Ja, precies. Dat. Ja De, ja, de, nee, de, zoek, de zoekterm ja, van Google. Ja. Dus dat je die moet optimaliseren. Dat wordt dan afgekort als SEO. Klopt. En uh, daar kun je dus een bedrijf dan wel voor inhuren. En ik dacht, weet je, ik wil dat gewoon... Ja, dat kostte wel wat geld. Maar toen ben ik wel even heel snel omhoog gekropen in Google. Zodat als mensen uh, zoeken op relatietherapie leel waren, dat ze automatisch mij op de eerste pagina vinden. Ja, precies. Ja. En dat was, dat was best een investering. En daarna heb ik gezegd, oké, okay, nu sta ik goed. Heb ik dat weer afgezegd, want dat vond ik te veel om dat maandelijks te blijven betalen. En toen heb ik bij jou, Remke, een aantal cursussen gekocht... ook om, om te kijken van, hoe kan ik dit nou zelf goed blijven doen. Ja. Dus ben ik me ook zelf gaan verdiepen en ik ben nog lang niet klaar met al jouw lesjes, maar ik ben me wel heel bewust van alles wat ik schrijf dat de zoektermen goed moeten staan en daar heb ik mij echt uh, op gefocust. Dus dat, dat, dat bij uh, de plugin Joost, die dan zorgt voor de goede zoektermen, ja. uh, aan de achterkant van je website, dat je toch wel een beetje probeert de balletjes allemaal groen te krijgen. Ja precies. En dat je, dan, uh, dat je dan echt eventjes van tevoren onderzoek doet... van welke term scoort nu goed in Google Trends... en uh, aanhaken bij nieuwe dingen die spelen en zo. Bijvoorbeeld in de coronacrisis, ja. of corona met je relatie... en dat je, ja, dat je inspeelt op dingen die nu actueel zijn. Ja, slim. En, en, en daarover gaat schrijven... en dan zorgen dat je die zoektermen op de juiste plekken laat terugkomen.
0: Ja, precies. En dan uh, gaan mensen jou weten te vinden in Google. Ja,
1: ja. en, en uh, zoals jij ook weet, ik heb eind vorig jaar dacht ik, uh, ik ga toch nog een keer mijn hele website zelf overhoop halen. Ja, dat weet ik nog. De basis was goed. Uh, die mensen van dat het, het marketingbureau hadden ook gezegd, je hebt best een sterke website. Hij heeft veel waarde in die zin.
0: Voor ja wat, voor wat het
1: waard is. Ja, vandaag. je
0: bouwt altijd een stukje autoriteit op in Google. Dat, ja.
1: ja, en, en uh, toen uh, dacht ik, maar ik vind zelf toch nog... omdat ik ook mijn koers steeds helderder kreeg. Toen ja. dacht ik van, ik heb mijn koers wel helder... maar ik merk dat mijn website nog zwalkt. Dus dat het niet heel helder was voor uh, potentiële klanten. Van, wat kan ik daar nou precies... Kopen zeg maar. He. Ja. Relatietherapie, dat voelt een beetje raar, misschien als een product om te kopen, want wat je eigenlijk wilt, is gewoon. Het, je wilt het liefst een gelukkige relatie kopen, maar het ja. is een, een, een dienst. Het is iets. Wat ik aanbied, dat zijn tools, dat, zijn, dat is begeleiding. Klopt. En ik dacht, dan wil ik dat toch? Ik hou niet zo van dat uurtje factuurtje. Ik wilde me onderscheiden van. Uh, bijvoorbeeld de, de, wat je binnen een GGZ krijgt of wat je krijgt bij, uh, andere, bij een psycholoog of, of een andere therapeut en ik dacht ik ga toch werken met pakketten zodat als mensen naar mij toe toekomen ja. ze, ze kunnen nog steeds ook wel gewoon losse sessies kopen dan betalen ze gewoon mij voor één sessie per keer ja. dat kan altijd nog maar daarnaast heb ik gewoon twee pakketten ontwikkeld uh, die een kop en een staart hebben ja, precies. Dat mensen dan weten, ik krijg zoveel gesprekken, dit boek krijg ik erbij, uh, ik krijg een map om dingen in te vullen en, we, en, en, uh, en, en een check-up voor een relatie. Dat ze dan precies weten, dit is wat ik krijg en dit is wat ik ervoor betaal. Ja, en, glashelder aanbod met heel, een glasheldere prijs. Precies. Ja. Dus ook gewoon met de prijzen op de website heb ik heel lang over geaarzeld, maar ik denk, ik, ik weet hoe ik zoek. Ik ben een hele nuchtere Nederlander, een hele nuchtere Fries. Ja. <laughs> dus wij willen gewoon weten wat we ervoor uitgeven. Precies. Niet dus waar, waarin kun je, je gaat... Je ja, absoluut. Niet. Want op een of andere manier die nuchterheid die wij in Friesland hebben, misschien in heel Nederland wel, is dat je anders het gevoel hebt dat er ergens een addertje onder het gras zit. Ja, klopt. Of Ze proberen me iets... Het voelt een beetje alsof ze je ergens in willen trekken dan, voor mij dan. Dus ik heb ook, als ik iets zoek, ik wil gewoon weten, wat kost het? Wat levert het me op? Wat kost het?
0: Precies. En ja, ik denk dat dat voor ik heel veel mensen gaan geldt.
1: Schrijven. Als je dit, als je hiervoor kiest, voor het mediumpakket, dan gaan we aan de hand van een boek, moet je best wel veel zelfstudie thuis doen... maar dan ga ik je daar doorheen loodsen ja? in acht gesprekken. Nou, dat, daar hangt dat prijskaartje aan. Of ik ga je echt negen maanden lang begeleiden. Ik vind negen maanden mooi. In negen maanden kan een baby groeien. In negen ja. maanden kan er iets nieuws ontstaan. En uh, dan gaan we in het begin wat intensiever. En dan gaan we het afbouwen. En na negen maanden dan laat ik je weer op. En dan kan je het zelf... En daar krijg je zoveel gesprekken voor, daar krijg je dat en dat voor. Mijn boeken bij, mijn kaartset erbij en daar hangt dit prijskaartje aan.
0: Ja, dus is ook weer heerlijk specifiek ja. precies zien. Dit uh, mag je verwachten, dit betaal je ervoor.
1: Ja, en sinds ik dat zo helder heb, is de website echt uh, heeft een nieuwe vlucht genomen gewoon. Ja, mooi. Ja, dat is echt heel fijn. Jij hebt het allemaal wel meegemaakt. hè? Op...
0: Ja, ik uh, ja. stond aan de zijlijn uh, trots te kijken ja. naar die stappen die jij zette. Ja. En als mensen op jouw website komen en ze zijn op dat moment nog niet meteen klaar om jouw aanbod te kopen... Mm -hmm. welke stapjes bied jij dan aan dat ze bijvoorbeeld eerst even kennis met jou kunnen maken... of een beetje kunnen nog op een verdiepende manier kunnen proeven van jouw waarde... Ja,
1: daar heb ik uh, verschillende, uh, ook weer verschillende dingen voor. Ik denk dat, dat, dat moet je op je website een beetje speels verdelen over je website. Jazeker. Dus uh, ten eerste natuurlijk de over mij pagina. Daar kunnen ze, maar die gaat eigenlijk niet alleen over mij, maar ook over hun. Want ik snap waar ze vandaan komen. Ja. En daar staat ook mijn eigen verhaal een stukje in van mijn eigen worstelingen. En dan uh, kunnen ze. Dus dan weten ze in ieder geval wie, wie is dat. Wie is die vrouw met die grote bril op en die grote smile. Ja. En een klein beetje dat verhaaltje. Dan kunnen ze uh, laagdrempelig een e-book e uh, Repair Relationships kunnen ze downloaden. En dan uh, kunnen ze aanvinken. Of nee, eigenlijk geven ze daarmee dan toestemming. zaten erbij, dat ze dan ook regelmatig van mij een update krijgen. Een relatieprikkel waarin ik ze dan een korte tip. Geef, die probeer ik één keer in de twee weken te versturen, Nee, ja. lukt het niet, maar dus dat is iets wat ze dan kunnen doen en dat is ja dan een e-book, een pdf die ze in een avondje samen kunnen doornemen met drie hele concrete stappen die ze kunnen nemen. Hè, iets over communicatie, iets ja. over liefdestalen en iets over conflictstijlen, die drie dingen staan erin. en um, een ander laagdrempelig ding en die heb ik uh, bij de laatste verandering van de website uh, doorgevoerd. Het was er altijd wel, je kon altijd wel met mij kennis maken, maar ik heb nu een uh, pagina aangemaakt voor kennismakingsgesprek. 30 minuten en die kunnen ze dan automatisch inplannen. Dus dat gaat via Calendly, dat is ook zo'n ja. dus plugin van de website. Ook een hele handige, ja. Ja, die heeft uh, Esther Franken voor mij uh, geïnstalleerd, die, die ook voor jou de uh, assisteert, hè? De, ja, de, ja, de Virtual, virtual
0: Assistant. Ja, klopt, die en ook die, deze podcast altijd monteert. Ja,
1: precies, en die, die doet ook uh, op afroep werkzaamheden voor mij. Nou, die heeft dat voor mij aangemaakt, en we hebben, ze heeft ook geholpen met de vormgeving van de website en zo, en dan... Uh, ja, dan kunnen mensen automatisch, uh, of die kunnen dat invullen. En dan kunnen ze een keuze maken of ze bij mij uh, persoonlijk langskomen voor die 30 minuten om even in het echt te zien hoe het uh, hier is, hoe het hier in de praktijk eruit ziet, waar ja. ik ben. Of ze kunnen, als het handiger voor hen is, een Zoom-gesprek uh, aangeven dat ze dat willen. En dan stuur ik ze een linkje van tevoren en dan uh, maken we kennis via de Zoom. En tot mijn grote verbazing. Is dat ineens gaan lopen? Wow. Eerst, eerst kwam er niks Dan dacht ik: hmm, zou dit wel gaan werken? En op een of andere manier, sinds een paar weken, dat is zo leuk, uh, Rimke. Dan uh, kijk je naar agenda en dan denk je: huh, er staat ineens een afspraak in ja. dat je hetzelfde hebt ingezet. Dat is wel een heerlijk gevoel, ja. Dat dat ja. Heel ja. Leuk. Dat ja. En leuk. Agenda gewoon gevuld wordt zonder dat je erom
0: kijkt. En ja, even. dus ik
1: moet nog wel even heel goed uh, af en toe eventjes tijd blokken in mijn agenda. Dat niet ineens, uh, want laatst had ik ook, dat het heel krap tussen twee afspraken in. Dat er ineens een half uurtje kennismaking. Maar ik denk, laat maar mooi staan. Nu moet ik gewoon wekelijks even van tevoren bij Calendly inloggen. En kijken van, oh, die tijd wil ik wel even bezet houden. Omdat ik dan een andere taak had. ja. Maar voor de rest is het gewoon echt super leuk dat er ineens nieuwe namen in je agenda staan van mensen waar je nog nooit eerder van hebt gehoord. Dat is zo
0: leuk. Ja, dat zijn dus ook echt allemaal mensen die je niet van denkt. oh die zat al in mijn netwerk of die nee, ken ik al. Die heb ik
1: ook nog niet gezien op de mailinglijst of zo. Of ook nog niet dat ze hadden gemaild uh, met een hulpvraag, maar die gewoon dan automatisch zo'n gesprek inplannen. Ja. Ik hoefde niks voor, de eerste keer kon ik het bijna niet geloven. Dus toen heb ik toen maar even zelf aangemeld Hebben jullie echt ook een mailtje gekregen van mij? Dat was zo grappig, maar dat, dat werkt dus echt heel mooi zo. Ja.
0: Ja. ja, mooi. Mooi ook dat je dat aanbiedt, zo'n kennismakingsgesprek. Maar ja. ook dat mensen dat gewoon weten te vinden. Hè, en, uh, ja. Het uh, uit zichzelf inboeken. Ja, en je zei ook tegen mij net, van je vraagt dan ook altijd eventjes van... hé, hey, waarom hebben jullie juist bij mij die afspraak ingepland? Waarom ja. hebben jullie juist van
1: mij gekozen? Ja, dat vond ik dan, ik denk dat wil ik toch wel even weten. Want uh, je hebt je Relatietherapie Leeuwarden in... dan krijg je best wel een lange lijst over Relatietherapie Free stand, En dan bij de Google-bedrijven uh, zie, ja. zie je dan een hele rij. En... Uh, ja, dan, dan ben ik wel nieuwsgierig waarom ze het dan voor mij hebben gekozen. En ik denk dat dat ook te danken is aan van hoe de website er nu uitziet naar alle geknutsel. Ja. Uh, want wat ik terugkrijg, één is uh, dat ze de persoonlijke foto's en het persoonlijke verhaal heel leuk vinden. Zo van de, dat... Uh, nou, dat ik dan een vriendelijke uitstraling heb. Nou, dat vind ik zelf heel lastig om dat te beoordelen. Maar dat krijg ik terug van mensen. Nou, dat zal het wel waar zijn, toch? Ja, goede professionele foto's uh, heb ik erop. Die laat ik dan uh, ook weer maken. Door dingen die je professioneel kunt aanpakken... moet je echt uit handen geven. Niet gewoon ja. een selfie met mijn eigen telefoon... maar echt even foto's door een goede fotograaf... die daar uh, slag van heeft om jou op je best uh, op het plaatje te zetten. Precies, dus vriendelijke uitstraling. Maar ook dat ze zeggen van, goh, dit voelt niet zo klinisch alsof we in therapie gaan. Maar um, het ziet er gewoon, ja, de, de praktijk ziet er gezellig uit. Het ziet er niet uit als een uh, GGZ-omgeving of zo. Alsof we echt serieus in therapie gaan. Maar gewoon, um, ja, de, de hele uitstraling is. Ja. Anders. Plus, de, omdat de teksten echt zijn geschreven op uh, de potentiële cliënten. Wat ik ook vaak terugkrijg is dat ze... Dat ze zeggen van, het lijkt net alsof jij ons precies begrijpt. Jij weet waar wij mee zitten. Dat is ook wel heel mooi om terug te horen. Dus dat is het belang van goede teksten. En ook daarin zeggen, kijk, ik ben zelf net als jij uh, van oorsprong journalist. Lang, lang geleden. Maar als ja. je zelf kunt schrijven, kan je dat doen. Maar lukt je, kan je dat niet? Alsjeblieft besteed het dan uit aan iemand die wel heel vlot kan schrijven. Mensen zitten niet op knullige taal te wachten, ze zitten niet te wachten op hele formele taal. Nee. Mensen willen gewoon dat jouw website tegen hun praat, alsof, alsof je samen in één kamer zit in een gesprek. Ja, alsof het echt een gesprek alsof is. Alsof het gewoon een gesprek is van goh, je lag daar vannacht mee wakker en uh, je hebt het al zo vaak geprobeerd en het lukt maar niet om het weer, dus dat je echt, alsof je, nou zoals wij nu in gesprek zitten, ja. zo wil je klant zich ook voelen.
0: Ik denk dat het er ook wel mee te maken heeft wat je eerder vertelde... dat je ook steeds verder bent gaan uh, specificeren in wie is nou mijn ideale klant. Waar je ja. zei van in het begin was het vrij breed. En nu je dat heel smal hebt gemaakt... kun je natuurlijk ook nog beter in het hoofd van die ideale klant kruipen. Ja, klopt. Ja, en dan
1: krijg je ook echt uh, de, de, de mensen die ook bij jou passen. Het is een beetje ja. hetzelfde als met de keuzes die je maakt in uh, uh, welk kanaal gebruik je... Zo so, op een gegeven moment, ja denk ik, de klanten kiezen jou en jij kiest de klant. En het is net alsof dat dan een bepaalde vibratie geeft of zo. Precies. Van oké, okay, die passen bij mij en ik pas bij hun. En dan, dan ja, een, ander, ja een, een andere relatietherapeut zal weer klanten krijgen die bij hem of haar uh, passen. Dus zo krijgt iedereen, als je de juiste toon aanslaat, krijg je de juiste uh, personen die bij jou uh, ook moeten zijn. Ja. Denk
0: ik. Met wie het ook gewoon het fijnste werken is. Ja. ja. Ja, mooi. Ook een hele mooie tip voor iedereen die dit luistert, denk ik.
1: Ja, en, en wat mij opvalt, en ik, ik weet niet of dat voor jou ook geldt, Rimke... maar heel vaak krijg je dan uh, iemand die best wel veel op jezelf lijkt of zo. Ja.
0: ja, dat herken Kinkt ik wel, een... ja. Ja, ja ik, uh, ik heb dat ook wel bij mijn klanten, dat ik wel merk dat het allemaal een beetje hetzelfde type mensen is, een beetje dezelfde karaktereigenschappen.
1: Ja, jij hebt dan bijvoorbeeld veel mensen die iets hebben met... Nou, ik ben ook zo iemand, die hebben expert geweest... of in het buitenland gewoond, of buitenlandervaring ja. buitenland ervaring. En, dus, ja, en ik ben weer klant bij jou. Dus het is alsof dat toch wel een bepaalde club is die elkaar weer tegenkomt.
0: Ja, ik denk ook wel mensen die hun dromen durven waar te maken. Ja. ja. ja.
1: En dat heb ik met mijn cliënten ook. Dat zijn wel mensen die uh, over het algemeen houden van persoonlijke ontwikkeling, hè? dus die altijd wel een beetje of boeken lezen over persoonlijke ontwikkeling of zelfhulp, maar ook nieuwsgierig zijn en die nieuwe dingen willen leren, um, die niet uh, ja, uh, schuwen om een gesprek aan te gaan dus, uh, de, de, en, en ook uh, de weg doorlopen waar ik zelf ook ben geweest, toen ja. ik 25 was of toen ik 30 was. En, ja, dan ben je eigenlijk ben je net één of twee stappen verder en dan kun, je, ja, dan kun je een ander weer de hand reiken om, 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 om die volgende stap te Precies. zetten. Precies.
0: Ja, ja, en ik ken jou ook als iemand die altijd met persoonlijke ontwikkeling bezig is op allerlei vlakken. Ja. Dus dat zit ook wel een connectie, denk ik, met jouw ja, ideale klanten.
1: Klopt, ja. Dat, was, uh, dat, 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 dat uh, klopt helemaal, Remke. Altijd gewoon doorontwikkelen, want... Um, Nee, dat heb ik jou net verteld. Ik heb net zo'n heel weekend gedaan van Tony Robbins. Dat is dan zo'n... Yeah. Uh, ja, ook iemand die uh, altijd bezig is met uh, groei. En uh, een Amerikaanse spreker, motivator. Uh, weet ik veel. De, de, die zullen hem misschien wel kennen. Maar die zegt uh, ook altijd van... Uh, alles wat niet groeit is dood in de natuur. Ja. Yeah. Dus, uh, dus je, eigenlijk is het je... Je geboorterecht, maar misschien ook wel je geboorteplicht om te blijven groeien. Ja, dat is een mooie. En dus uh, een van de dingen die ik in mijn als persoonlijke resultaat op doel voor ogen heb gesteld. En daar moest je dan ook een grappige naam bij bedenken. Is dat ik altijd wil blijven leren van iemand anders. Ja, mooi. En daar heb ik als juicy name bij bedacht. Uh, student until the grave. Dus dat <laughs> Ik blijf studeren. Dat is dat wel is een mooie, wel... ja. Ja, want uh, ja, als je niet meer groeit, dan, uh, ja, dan, dan houdt het op.
0: Ja, uh, ja. herkenbaar. Ja, ik hou er ook van om altijd te blijven groeien en te blijven ja. ontwikkelen. Dus ik kan ik helemaal niet meer meer vinden. Ja. Hé, hey, even wat anders. Ja, vertel eens. Jij, uh, nou, <laughs> jij kaart het net al een beetje aan dat jij ook uh, natuurlijk blogt voor jouw website. Ja, ja. Hoe pak jij dat aan? Hoe bedenk je onderwerpen? En hoe vaak blog je... Hoe vlieg je dat hele stukje bloggen aan?
1: Ja, nou, dat, dat is nog Terwijl... niet helemaal waar ik het weer uh, zou uh, willen hebben. Dat, uh, ik wil eigenlijk nog weer vaker bloggen. Ik moet niet eigenlijk zeggen, ik wil vaker bloggen, ik ga vaker bloggen. <laughs> ik heb één leidraad, ik schrijf eens in de zes weken een artikel voor het Vriesdagblad, En daar staat gewoon een deadline voor, dus dat is mijn stok achter de deur. En uh, als ik die heb geschreven, dan mag ik die ook, want het is mijn eigen inhoud, die mag ik ook weer als blog gebruiken. Ja. Dus die gebruik ik sowieso en dan schrijf ik hem dan wel eventjes met de zoektermen voor Google erin. Soms pas ik kleine dingetjes aan waar het meer krantentaal is, maak ik het iets meer bloggerstaal. En ik deel het op in kleinere stukjes, kleinere alinea's uh, dan, uh, dan voor de krant. Dus dat is eentje. En daarnaast, ja, onderwerpen, dat klinkt heel raar, maar die komen bij mij altijd onder de douche. Dat is mijn uurtje. Dan heb ik mijn ochtendritueeltjes gedaan, mijn oefeningen, mijn ontbijt met een shake. En uh, nou, dan ga ik douchen. En dan, als ik onder de douche sta, dan komen er allemaal ideeën. Ja. En dan uh, probeer ik die direct te vangen dat kan ik er nog niet uh, altijd direct wat mee doen, maar ik probeer in mijn bullet journal altijd direct een aantekening te maken van een paar woorden die me te binnen schieten van oh, dit onderwerp of die. Uh, ik weet nu al, volgende week moet ik weer een artikel schrijven voor het Vries Dagblad en uh, dat wil ik gaan doen over partnerkeuze. Ja. Daar nou, had ik ook een recensie exemplaar van een boek uh, net ontvangen dat ook gaat over hoe, welke partner past nou het beste bij je. Dus dan lees ik dat boek ook even. Dus dan kan ik weer verder op doorgaan. En ook misschien een klein beetje over dat boek schrijven. En dan, ja, dan, ga ik, dan heb ik een kapstok. En dan gedurende de dagen daar naartoe komen er steeds meer ideetjes binnen.
0: Ja, dus dat is eigenlijk een proces van een paar dagen waarin het ja. steeds meer gaat groeien.
1: En wanneer ik echt ga schrijven, dat vind ik heel vervelend. Want ik heb toch een soort die, die deadline... ...nodig om het ook echt te produceren, om het uit te voeren. Oh,
0: dat herken ik, ja.
1: En dan ga ik zitten, dan denk ik, nou, nu moet het. Het lukt niet al, ik heb altijd nog wel wat reservetijd in, neem ik in acht. Maar dan denk ik, nu moet ik echt schrijven en dan begin ik gewoon met een pakkende titel. Dat vind ik het leukste stukje van het uh, geheel eigenlijk. Als de titel staat, dan weet ik, dan, dan komt de rest ook wel. Dus
0: die moet eerst staan, altijd? Die moet
1: eerst staan, er moet altijd iets, iets uh, ik vind het leuk om een creatieve titel te bedenken, altijd. En van daaruit uh, probeer ik uh, het thema, en het thema probeer ik op drie manieren te belichten. Dus dat worden drie tussenkopjes. Eigenlijk zeg je drie keer hetzelfde, de kern Ja. En, uh, uh, bijvoorbeeld een, uh, een kapotte relatie is nog niet het einde. Uh, krimscheurtjes in je relatie, uh, uh, zorg dat je ze op tijd aanpakt. En dan nog een keer dat je het steeds op een nieuwe manier even inpakt. Ja, precies want de kracht van een stuk en de kracht van een speech... het zit altijd in de herhaling. Dus Klopt. dat je een, een onderwerp even van de voorkant, van de achterkant, van de bovenkant... dat je het aan alle kanten even bekijkt... maar dat je wel dat er één kernstukje uitkomt.
0: Ja, zodat dat iedereen is, er iets uit kan halen. Ja. ja. mooie manier ja. van benaderen.
1: Ja, de kopjes, de tussenkopjes en dan... Uh, als het niet helemaal wil met het schrijven... dan schrijf ik gewoon een aantal vragen voor mezelf op... Dan stel ik mezelf vragen, die schrijf ik op. Wat ja. zou je doen als je man een affaire heeft? Of uh, wat doe ik als... Um na een heftige ruzie. Dan stel ik een vraag aan mezelf. En dan ga ik het, als ik ook losjes wil schrijven... dan ga ik het gewoon soms inspreken. Ook gewoon... Oh, dat is ook een hele praten. slimme, ja.
0: Dan heb je het gelijk in spreektaal. In
1: spreektaal. En dan maak ik er dan wel gewoon mooie lopende zinnen van. Want je hoort wel hoe ik praat. Dat gaat van de hak op de tak met veel tussenkommas en zo. Maar tussenzinnen... Ja, je gaat dat niet letterlijk zo uitschrijven. Dat ga ik niet letterlijk, maar dan denk ik... Oké, okay, hier kan ik één mooie zin van maken... Ja. ja, zo zo'n beetje.
0: Ja, heel ja, ken, ken slim. Ken
1: jij dat qua uh, schrijven? Hoe dat nou, uh, werkt? Op... Het
0: is niet helemaal hoe ik werk. Ik herkende dat wel wat je net zei van ideeën krijgen onder de douche. Volgens mij zijn er ook speciale notebooks uh, uitgevonden waar je aantekeningen op kunt maken die watervast zijn. Dat oh, heb ik pas oh, gelezen. Dat is een, uh, dat zou een <laughs> Dat je dat zijn. gewoon in je douche kunt hangen en daar even snel iets op kunt krabbelen. Dat schoot me net binnen Ja, maar dat hoor ik wel van meer mensen. Dat ze onder de douche de beste ideeën krijgen. Ja, ik hoor dat ook vaker. Het, hè, denk ik, ja, ja, ja. ja, dat heb ik ook gelezen. Als je dan dat stromende water hebt, dan, uh, ja, dan komen juist die ideeën. Ja. Dus daar moest ik net even aan denken. Maar verder, ja, ik maak eigenlijk nooit als eerste de titel, die komt bij mij vaak pas als laatste. Oh, wat dus ik heb ja. weer een, een, net iets anders. Ik herken dat wel van het kapstokje creëren van een aantal onderwerpen in een blog uh, als een soort kapstok uh, gebruiken om het verder in te vullen. En ja, ik ben ook wel echt een, een schrijver. Niet dat ik het eerst hoef in te spreken voor mijzelf. Nee. Maar, ja, ik weet niet hoe dat dan weer komt. Maar dus zo heb je allerlei methodes natuurlijk om een blog te schrijven. En dat is ook weer denk ik uitvinden. te vinden. Wat werkt voor wie? Ja ik, schrijf, beste bij jou?
1: ja, ik had ook altijd eerst dat ik wel liever schreef. Maar omdat ik met wat uh, artrose en uh, de dingen in mijn handen zit, moet ik mijn handen sparen. Ja. En uh, werk ik steeds vaker met spraakherkenning. Alleen ik moet wel toegeven, het voelt wel iets tweede zeg maar, want uiteindelijk schrijven is toch een soort uh, noeste arbeid wat je dan toch met je uh, echt met je vingers moet intypen of opschrijven met je hand of zo. Dat is toch uh, dat voelt wel meer als schrijven. Mm, yeah. Terwijl je met spraakherkenning, het is gewoon een hulpmiddel natuurlijk dat je yeah. het gewoon inspreekt. Je klikt op het microfoontje naast je toetsenbord. Heel veel mensen weten dat niet eens. En dan ga je het inspreken en dan staat er gewoon precies wat je wilt zeggen.
0: Ja, dat is eigenlijk toch ook ideaal? Het
1: is heel handig.
0: Ja. En ik vind het ook wel slim wat jij net zei, dat je ook die columns die je schrijft of die bijdrage voor het Fries dakblad, dat je dat combineert met blogs voor jezelf schrijven. Dat je eigenlijk twee vliegen in één klap. Twee
1: vliegen, dat is ook. Dat heb ik zelf ook met mijn boek gedaan hoor, dat vorig jaar is uitgekomen. De, ik probeer heel veel dingen te recyclen. Ja,
0: dat is je, ook veel sleer. ik schrijf
1: al tien jaar. En iets wat mensen tien jaar geleden hebben gelezen, dat, dat kan je wel weer actueel maken. En, en opnieuw gebruiken. Of op een andere manier dan, he, je, je ja. kunt moeilijk plagiaat van jezelf plegen. Dus dan zet je het weer net wat anders neer. Er zijn ook wel dingen in mijn boek teruggekomen die ik ooit al wel eens in een blog had geschreven. Of in een Vries Dagbladartikel. En dan... Um, ja, dan zet je het weer net even wat anders neer. Maar dan kun je het uh, steeds weer gebruiken. Want uh, ja. Ja, dat is in de journalistiek ook zo. Het, er is niks nieuws onder de zon. Alles wat elk jaar uh, terugkomt. De kom, van de concoursie piek tot uh, de, 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 de zomervestivals. Tot uh, de politieke verkiezingen. Het is altijd een herhaling van zetten en onderwerpen.
0: Ja. En dat, dus uh, daar
1: moet je slim gebruik van maken. Dat kun je als
0: ondernemer en, inderdaad ook doen. ja. En zeker als zelfstandig ondernemer waarin je al je content zelf moet maken, is het ja. juist slim om ook her te gebruiken.
1: Ja, want het zakt toch op een gegeven moment weer weg en je krijgt nieuwe lezers. Uh, en, uh, ja, en als dit echt, uh, echt een gewoon complete herhaling is van een oude blog en die neem je mee in je nieuwsbrief, dat doe ik ook wel een keer. Als ik er niet echt ja. tijd heb, En dan zet ik het er gewoon bij van dit is een blog uit de oude trommel of uit de oude doos. Ja. En, uh, ja, voor uh, mensen die het tien jaar geleden hebben gelezen, dat is dan jammer, maar...
0: Uh, je moet een heel goed geheugen hebben om het dan om nog precies te weten. <laughs> oh
1: ja, volgens mij heb ik wel eens zoiets gelezen, maar...
0: Ja, nee, ik doe dat ook wel eens hoor. Ik had afgelopen uh, maand nog een keer een blog dat ik even heb geüpdatet. En uh, heeft niemand gezegd van, oh, dat heb ik vorig jaar ook al van je gekregen. Nee. nee. En je haalde net ook even je e-maillijst en hoe ga je daarmee om? Je zei net volgens mij dat je één keer per twee weken probeert te mailen. Ja,
1: ja dat uh, is uh, voor dit jaar uh, in de planning. Ik had het een beetje verwaarloosd, want ik had echt die focus op de website uh, gedaan. En ik had mijn boek geschreven en een kaart gezet. Dus dat werd te veel om alles bij te houden. Maar uh, om dat weer op de rit te krijgen, heb ik bedacht, uh, ik doe het gewoon, ik hou het heel klein en compact. Ja. Vroeger als ik een nieuwsbrief schreef, dan was het heel uitgebreid. Dan was het ook bijna net een uh, artikel voor de krant of zo. Maar toen kreeg ik um, van een relatietherapeut uit Amerika, de Gottman Institute, die sturen iedere week één of twee keer, dat uh, had, heb ik me ook op geabonneerd, dat heet de Marriage Minute. En toen dacht ik, hé, hey, dit vind ik eigenlijk wel heel beleefd. Gewoon een superkort mailtje. Ja. Uh, en, en niet, niet zo'n ding wat je hele mailbox... waarvan je al geen zin hebt om het te lezen... dus dat je direct wegklikt... maar met een vriendelijke kop. Ja. En vrolijke kleurtjes. En dan staan er maar twee, drie paragraafjes met één kleine tip die je kunt doen... om vandaag nog je relatie leuker te maken.
0: Oh, dat is wel heel slim
1: om het zo aan te pakken. En ik dacht, dat vind ik leuk om te lezen. Ja. Hou weer dicht bij mezelf als ik dit leuk vind... dan vinden mijn cliënten dit misschien ook wel leuk. ja. Dus ik sla ze allemaal op. Ik ga ze niet copy-pasten, want dat is gewoon plagiaat. Maar ik wilde wel die structuur. Dus ik dacht, ik wil zo'n mooi kopje. En dan één onderwerpje. En, en als ik vijftig van hun heb opgeslagen... en ik, ik kies gewoon een onderwerp... dan denk je, oh, daar kan ik ook mijn dingetje over vertellen. Ja. Dus het is niet het kopiëren van wat zij doen, maar gewoon... van, oh, ik kan ook wel iets vertellen over conflictstijlen. Wacht eens even, daar heb ik alles over geschreven. Ehm... Um, hoe, hoe maak je het goed na een ruzie? Twee alineaartjes van, hé, hey, hoe maken we het nou goed nadat we ruzie hebben gehad? Ja. Dat is een goede manier. Nou, dan geef ik bijvoorbeeld drie, drie tips van, dat kun je zo doen, dat kun je zo doen. Of misschien wacht je even tot de volgende dag en dan kun je het op die manier aanpakken. Niks meer, niks minder. En uh, dan probeer ik er een, um, uh, ook een soort volgorde. Ook dat heeft Esther even voor mij gepland in, 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 in mijn kalender. Hard ja. handig om iemand op de achtergrond te hebben die dat voor je ja, doet. Ja, heerlijk. Dus één keer in de twee weken schrijf ik een klein stukje over mezelf. Iets wat ik misschien met mijn man heb beleefd. Of een ruzie die we hebben gehad. Of juist iets heel leuks wat we hebben gedaan. Eén keer een casus uit de praktijk. Natuurlijk helemaal anoniem. Ja. Dus of de, de rollen ook veranderd, zodat die mensen zichzelf daar niet in herkennen, of in ieder geval niet herkenbaar. En dan uh, nog eens een, iets over mijn methode, van hoe ik het doe. Hè? Hoe gaat het ja. dan uit de therapie? En dan de vierde keer een aanbod. Dus ik ga niet iedere keer uh, leuren met wat ik te koop heb, want dat, nee. dat maakt het voor mij, vind ik niet leuk om te krijgen in de mailbox, en dat vind ik ook niet leuk om te sturen.
0: Nee, nee, mooi hoe je dan zo heel dicht blijft bij, wat ja. vind ik leuk. En ja. het dan zelf ook op een soort gelijke manier aanpakt.
1: Ja, hè, de vorige week heb ik eentje gestuurd en toen dacht ik, ah, kan ik dit wel doen? Want daar heb ik dan niks van mezelf verwezen behalve, hè, ik had nog wel een link onderin aan mijn website, bij de website en aan mijn uh, social media. Dat staat standaard in de uh, handtekening eronder. Maar ik had gewoon een mooi stuk van iemand anders gelezen. Uh, van een uh, journalist die een hele mooie column schrijft. En die heeft ook een boek geschreven. En uh, ik wilde daar zelf iets over zeggen over dat thema. Dus ik heb alleen één of twee alinea's geschreven over dat thema. Ja? En uh, toen heb ik gewoon verwezen naar de column die zij in het Parool had geschreven. Roos Slikker, ik weet niet of jij Ja,
0: Ja, die ken ik al. Uh, Best goed van hè?
1: Nou, dat kan ik. Ik denk, mooier kan ik het niet zeggen. En dan kan je wel zeggen: marketingtechnisch is het slim om naar een website van iemand anders te verwijzen. En Roos heeft een prachtig boek geschreven over haar leven met een bipolaire moeder. Ja. En uh, daar ging dit uh, eventjes over: over leven een leven ja, met een ouder die, uh, in, die psychisch in een uh, moeilijk pakket zat. Ik denk, joh. Ere wie Ere Toekomt, Roos heeft dit geschreven, ik verwijs daarnaar ja. en ook naar haar boek. Uh, en die denkt met mijn eigen affiliate link, want dat heb ik nog steeds niet uitgevogeld <laughs> Dus nee, ik, ik verdien sorry. er geen cent aan. En dat hoeft ook niet. Ik denk nee. gewoon dat mijn, mijn lezers, dat die de beste tips krijgen die ik ze kan geven. En als iemand anders dat zo mooi heeft geschreven, dan hoef ik daar geen energie in te steken. Dus ik heb gewoon een nieuw verliefd, ik denk, dan ben ik toch even in hun mailbox geweest. Ja. Ik heb ze een dienst verleend door ze te wijzen op een prachtig boek dat iemand anders heeft geschreven. En op een prachtige column die die week was verschenen. Ja, ja. mooi. Het verwijst niet naar mijn eigen website. Het verwijst niet naar mijn eigen product. En ja, er zijn ook weer drie, vier mensen die hebben uitgeschreven. naar. Nou, dat heb je nou elke keer wel. Ja, al,
0: als je een mailtie stuurt.
1: Is het dan een verlies voor mij of is het nog steeds een winst voor mij? Ik weet het niet.
0: Ik zou zeggen winst.
1: Ik, ik, ik deel gewoon heel graag van wat ik zelf tegenkom, wat mij raakt, wat mij inspireert. En dat geef ik heel graag door aan, aan, aan de mensen ja, die, die later misschien een keer bij mij terechtkomen.
0: Ik denk dat je daardoor ook juist die connectie steeds verder versterkt, zonder dat je ja. dat misschien heel direct merkt. Maar dat dat dan ongemerkt wel gebeurt.
1: Ja, dus ik, ik denk met, door de jaren heen... ik heb veel meer van me afgeschud van hoe het eigenlijk zou moeten... en hoe het heel gelikt en marketingtechnisch en social media-achtig... of het allemaal wel klopt. Maar inderdaad steeds dichter bij jezelf. Wat vind ik prettig? En wat ik prettig vind, dat hoop ik dat de mensen die mij volgen... dat die dat ook prettig vinden. Ja. En als ze zich hebben uitgeschreven... Misschien zijn ze al uh, gescheiden of uit elkaar gegaan. Misschien hebben ze ergens anders uh, hun onderdak gevonden bij een relatietherapeut. Of is het niet meer van toepassing. Dan waren ze toch niet bij mij gekomen. Nee, dan is dat dus, niet erg als ze zich uitschrijven. Nee, ik heb nog wel eens, een speak ik even. Oh, ik hoop niet dat het iemand is die ik ken. <lacht> ik weet niet dat je dat herkent of zo. Maar dat doe ik, ik doe het nog wel eens even stiekem laat week Dat ik denk, van, oh, even kijken of die uitschrijvers niet... Uh, toevallig iemand was die, die ik ken. Want dan, dan voel ik nog wel een beetje sneuzen van... Hm.
0: Ja, heel soms kijk ik daar ook wel eens naar. Ik verwijder ze dan allemaal even in een grote groep... dat ik ze weer echt uit mijn mailsysteem haal.
1: Oh, dat is wel een goeie inderdaad. Misschien moet ik dat nog eventjes... Uh, maar uh, nee, eigenlijk... Uh, de de, de mensen die echt je fans zijn, die, die, die blijven altijd wel. Ook al, heb ja. die, ook al zijn ze al jaren hè, geweest en... en zijn ze wel bij je geweest voor therapie en zijn ze alweer doorgegaan maar die schrijven zich niet zo gauw uit die hè? vinden het
0: leuk om die connectie gewoon met jou ja. te houden ook al gaan ze niet meer een, uh, een traject bij je afnemen maar vinden ze het gewoon leuk om op de hoogte te blijven
1: ja Ja. ja. ja, dus, dat is, nou ja dus mijn uh, mailinglijst is me ook wel dierbaar ik heb geen, geen uh, super grote mailinglijst van duizenden mensen ofzo maar ik heb wel, het voelt wel alsof dat allemaal een beetje mijn vrienden en vriendinnen zijn ofzo. Ja. Oh, ik ga weer iets voor ze, voor ze schrijven, weet je. Ja, wat.
0: mooi om het ook op die manier ja. te benaderen van hey, ik ga weer iets voor mijn vrienden en vriendinnen schrijven. Ja. Zo ja. zie ik dat ook wel, ja met mijn e-maillijst.
1: Mooi. Ja dat, het, uh, ja, dat je inderdaad, uh, en het niet te groot maken. Dat was mijn, mijn grootste fout, is dat ik het zo, uh, ja, je moet als de expert overkomen. Ja, het is, het is het echte leven. ik doe ook maar wat uiteindelijk. Dat doen we allemaal. We toch? doen allemaal maar wat volgens we doen mij. Maar wat? Ja, dus, <laughs> we doen allemaal hartstikke ons best. We hopen er iemand mee, horen horen mee te inspireren. Ja.
0: Ja, ja mooi ja. om het gewoon op een wat lossere manier te benaderen. Ik denk dat dat ja. voor veel mensen inspirerend is.
1: Ja, dat denk ik uh, ook wel. Ja, daar luister ik zelf. Daarom luister ik ook heel graag naar jouw podcast. Omdat jij ook gewoon heel echt bent.
0: Nou, mooi om dat te horen. Ja, dat, ja. dat,
1: dat, dat hele met flitsende muziekjes en, 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 en dat je weet van hier zit zo'n machine achter en hier zit zo'n marketingcampagne achter. Dat, dat haak ik af op een gegeven moment. Ik wil gewoon alleen maar echte mensen volgen die gewoon heel... Ja, helemaal zichzelf zijn en uh, doen waar ze plezier in hebben. En dat met hun uh, hele ziel en zaligheid. Dat vind ik gewoon zelf ook leuk om te volgen.
0: Ja, mooi. Dan gaan we hier geen hieperdepieper muziekje in editen. Nee, nee,
1: nee, nee maar jij hebt ook zo'n jouw ja, muziekje. Ik kan jouw podcast dus niet s'avonds luisteren, want ik word helemaal wakker van dat... Uh, ja, dat is wel een uh, ja. lekker opzwepend muziekje. Ja, maar die is dus niet zo gelikt. Die is gewoon heel vrolijk. Dat is, ja. is echt wel een rimke een riedeltje. Ja,
0: leuk om dat te horen. Ik heb me toen heel wat beluisterd. En toen bij deze dacht ik, hé, hey, dit is echt mijn muziekje. Ja. Die moet ik hebben. Ja, ja die klopt ook wel bij jou. Nou, mooi ja. om dat te horen. Ja. Hey, en ja, Coline, ik ken jou als een onderneemster die zich dus altijd blijft ontwikkelen. Jij zei ja. al, ik heb uh, afgelopen jaar heb ik een eigen boek uitgebracht en een eigen kaartenset. Ja. En wat voor mooie plannen zie jij jezelf nog realiseren in de komende,
1: laten we zeggen, twee, drie jaar? Nou, ja, dat is. Uh, ik heb altijd wel weer grote plannen. Dat dacht ik al. Ja, ik ben nu uh, mijn plan voor dit jaar is, en dat ben ik al aan het realiseren. Ik ben mijn boek en kaarten in het Engels aan het vertalen. Vertel even kort waar jouw boek over gaat. Ja, dat je weet
0: maar nooit ja, of hier iemand luistert voor wie het Ja, dat, uh... nee, dat is
1: ook zo. Mijn boek heet uh, Liefde kun je leren. Dat is ook echt mijn overtuiging. Dat uh, liefde is niet gewoon een gevoel dat je komt aanwaaien. Ja, het komt misschien aan het begin wel aanwaaien, maar het is vooral ook iets wat je moet onderhouden. En, ja, het is net als tuinieren. Ik bedoel, niks bloeit en groeit uh, zonder dat je een beetje aan het wieden bent en aan het water geven en zo. Zo is met de liefde ook. Mooie vergelijking. Zo heet mijn boek, Liefde kun je leren. En daar hoort een kaartenset bij, die heet Leren Liefhebben. Dat is een beetje de toepassing van de theorie, zeg maar. Ja. Dat is voor als, je, nou, je, he, als, als, als mensen al uh, of net samen zijn of al langer samen zijn. En uh, ja, het gesprek wil soms niet verder gaan dan koetjes en kalfjes. En de kinderen en de boodschappen en het schoonmaken en die dingen. Dan kun je die kaarten gebruiken om eens een gesprek op een wat diepere laag met elkaar te voeren. En uh, ja, die twee die zijn vorig jaar uh, uitgekomen via de uitgeverij Kok. Ja. En die, um, ja, dat is in, net precies een jaar geleden op de markt gekomen. Helaas net aan het begin van de lockdown. Dat was wel een beetje sneu.
0: Ja, ik weet nog en dat, dat is... ik toen voor de Facebook Live heb gezeten om jouw boekpresentatie van ja, bij te wonen.
1: Ja, zonder wens, maar het was wel superleuk. Daar aan het water uh, met Mirjam van der Vecht. bij. Hele leuke presentatie. Maar uh, ja, dus ik heb niet op de festivals kunnen staan. Ik heb niet op boekpresentaties, op dingen kunnen staan en zo. Dus dat was wel een beetje jammer. Desondanks loopt het boek wel goed. En uh, wat ik nu wil, omdat ik, ik zit ook best wel veel in de internationale kring En ik krijg ook best wel vaak de vraag van, goh, wat jammer dat dat... Uh, is het niet in het Engels? Ja. Dus ik ben nu voor mezelf, uh, Engels is voor mij ook mijn, ja, mijn, uh, een, van de, een van mijn drie uh, talen die ik vloeiend uh, beheer, zeg maar. Naast het Friese en het Nederlands. Um, ben ik het zelf aan het vertalen en mijn man is een native uh, Amerikaanse uh, Engelse spreker dus die, die kan daar wel uh, zijn tweede licht over laten schijnen straks.
0: Ja, als meelezer.
1: En dan ga ik kijken of ik het ook uh, toch uh, in de VS kan laten uitgeven, dat is mijn plan. Wauw, mooi. En um, ja, dat klinkt nu wel heel groot als ik het zo zeg, maar ik ga toch gewoon, dat, dat is wel wat, wat mijn plan is. En het andere wat ik uh, wil doen is omdat ik merk dat mijn praktijk nu drukker wordt. En ik ben maar één persoon. Er ja. zit een limiet aan mijn uren en een limiet aan mijn, uh, ja, aan, aan mijn energie ook. Dus um, ik wil een deel van wat ik mensen leer omzetten in een online relatietherapieprogramma. Ook een mooi doel. Dus dat is ook een heel mooi volgend doel. En uh, ja, dan heb ik iemand op het oog die mij gaat helpen met een online leeromgeving. Een beetje zoals jij uh, je academie ook hebt. Ja. Met een filmpje en met stukjes tekst. Ook best wel weer veel dingen recyclen. Maar ook wat meer uh, van wat ik hier in de praktijk doe met mensen. Ja. Dus met een flip over erbij wat dingen tekenen op een, op een, op een filmpje. En dan... Uh, ja daar iemand voor inhuren die mij dan uh, filmt. ik vind dat dat filmen dat vind ik het allerlaagste. ja dat, vind ik, dat uh, zo voor een podcast praten vind ik uh, dat durf ik wel. ja dat hoor je ook wel. Want ja dat gaat jou ja makkelijk af. <laughs> maar een filmpje vind ik super eng, maar dan moet ik me gewoon overheen zetten. ja
0: want dat, dat heb je wel nodig
1: voor een online programma.
0: In principe wel, ja. Ik
1: denk het wel. Dus. Ik denk dat het jou ook wel gaat lukken. Ja, ja dat, is mijn, dus dat is mijn andere grote plan. Die twee dingen. De boek vertalen, kaarten vertalen. In het Engels uitgeven. En dan um, een online programma. Zodat ik... Meer mensen kan bereiken.
0: Ja, prachtige ambities. Ja. En zelfs internationaal mensen bereiken dus. Ja,
1: ja, dat, uh, ja, ik heb inderdaad ook wel stellen uit het buitenland. Ook ik heb lang op Curaçao gewoond. Dus misschien voor de luisteraars een leuk om te horen. Dus ik heb af en toe wel uh, stellen van Curaçao die mij inzakelen. Ja? Maar ook een keer in Mexico. En ook eens een keer op Aruba of uh, naar Elders. Weet je, om, omdat je via online, via de Zoom ook veel dingen kunt doen. Dus ja. Het, um, ja. Iedereen kent
0: het tegenwoordig ook. Hebben. Iedereen is tegenwoordig bekend met Zoom.
1: Nu, nu weet iedereen dat, dankzij corona hoe dat uh, allemaal uh, werkt. Dus er is minder schroom. Ja. Hè, het liefste zie ik mensen face-to-face. -face, maar als dat niet kan, is online een hele goede alternatieve mogelijkheid. Ja, absoluut. Dus dat, uh, ja... Dus ja. internationaal, dat vind ik ook ja, vind ik heel leuk.
0: Ja, geweldig dat je dat ja. gaat doen. Ja. Hé, hey, nou heb je heel wat verteld. Je hebt ook met heel wat tips gestrooid ondertussen. Ja. Is er nog iets van, jij zegt, hé hey, Remke, daar heb je helemaal niet naar gevraagd. Maar dat vind ik nog wel leuk om dat ook
1: nog te vertellen. Of nog een tip waarvan je denkt, dat moeten mensen toch echt ook nog weten. Uh, en dan bedoel je op, uh, op gebied van de, van de website en de marketing. Ja,
0: alles wat met de website en de marketing daarmee te
1: maken heeft eigenlijk. Uh, ja, uh, even kijken hoor. Nou, ja, vooral dat, dat blijven volhouden. Ja. En dus het blijven doorontwikkelen van je website. Niet steeds iets nieuws beginnen, maar gewoon daarop doorgaan.
0: Niet elk half jaar iets anders, maar gewoon steady op één ding. Ja, ja. ja. ja.
1: En, en wat ik zelf toch één keer per week probeer te doen, want dat maakt het ook leuk, is toch even naar je statistieken kijken. Ja, ik kan had... niet alles lezen. Ik snap hè, die hele Google Analytics. Ik kijk naar de belangrijkste dingen die ik ook via jou heb geleerd. Via de online academie. Even op de acquisitie gaan. En dan kijken naar de bronnen waar komen mensen vandaan, even kijken. Ik hou in, in maandelijks in een grafietje bij van, ga, of zelf in een Excel sheet van hoeveel organische bezoekers heb ik, hoeveel via referral, hoeveel via social media en hoeveel direct verkeer. Ja. Dat zijn een paar simpele dingetjes. Ja. En dan wordt het eigenlijk net zoals vroeger met knikker op het schoolplein. Uh, met hoe volle buidel kom je toe? <laughs> Mooie <je> vergelijking. <laughs> ik vind het gewoon leuk om te zien. Eerst zat ik op 800 en dan op dat en nu zit ik op 1600 gemiddeld en dan de page views. En nu zag ik, dat vertelde ik jou net, uh, Rimke. Ik heb de laatste tijd niet uh, dat ik zeg: van ik, uh, jij had vorig jaar een explosie dat je ineens heel veel meer bezoekers had. Ja. Ik heb uh, een langzamere groei gehad. Maar wat ik heel leuk vond om te zien is dat ik eerst had ik een bounce rate. Dus dat mensen weggaan van je website. En dat was wel 80 of 90 procent. Ja. Dat vond ik heel hoog. En dat wilde ik graag wat naar beneden hebben. Maar sinds ik mijn website helemaal over de kop heb gehad. En veel duidelijker bij geworden is ineens mijn bounce rate, Ik dacht, jij dacht eerst ook, dat is een fout. gewoon. Ja, dat dachten dacht we eerst allebei. Dat dachten ja. we allebei, maar het staat al twee maanden lang, die bounce rate die is gegaan naar onder de 1%. Ja. Hij heeft zelfs op 0 gestaan, nu stond hij vandaag op 0,39. Ja, het is net alsof je in, in, de, in de, hoe noem je dat, in die grafieken van de investeringen zit of zo. Ja. Om dat te zien... En de leesduur op de website die stond steeds rond de 30, 40 seconden. En die is omhoog gegaan naar 1, 1 minuut 25. Dus mensen zitten meer dan 1 minuut gemiddeld op mijn website. En dat schijnt best wel oké okay te zijn. Dus je bent van het lezen. Het is niet van overkomen dat op een klik weg. Nee, dus de bezoekersaantallen die zijn bij mij langzaam gegroeid. Maar wat ik veel interessanter vind is... Um, dat de bezoekers die nu op de website komen, die komen steeds terug. En die lezen echt. Ja, ja. Dus dat, dan weet ik dat ik de goede uh, lezers en bezoekers heb. En wat ik nu nog wil doen in die statistieken is dat ik toch ook wat meer ga werken met die conversie. Dat moet ik nog een beetje uitvogelen hoe dat werkt.
0: Ja, precies. Dus dat is een puntje voor de komende tijd. Een
1: puntje voor de komende tijd. Naast het schrijven van de monsterblogs waar ik ook mee bezig ben. Dus lange blogs met veel informatie. ja. En ja, dus dat als laatste tip. Hou ook een beetje de vinger aan de pols. Meten is weten. Ja. ja dus dat je, dat, je, dat je weet wat doet mijn website.
0: Precies. En is het, uh, heeft het
1: zich uitbetaald
0: waar ik mijn tijd in heb uh, gestoken.
1: Ja. ja. De echte uitbetaling, dat zijn gewoon de afspraken in je agenda. Ja. Dus dat, de, ja, de, de, dus dat je weet. Uh, ik, mijn allereerste businesscoach die ik had via de Kamer van Koophandel. Die zei altijd, het spel heet geld. Ja. Ja, dat was zijn filosofie van ondernemen, terwijl ik juist heel erg zat op: van ik wil mensen helpen. Maar ja, je helpt mensen, maar dat betekent niet dat je ook niet zelf daar je boterham mee mag verdienen. En, dat hangt en met elkaar dat samen. Plan, dat hangt met elkaar samen. Dus ja. dan, dat blijft ook een plezier geven. Ja, ja. ja dus het. Uh, het blijven meten van waar zit ik qua websitebezoek, qua mensen die uiteindelijk in mijn agenda terechtkomen. En daaraan gekoppeld aan het einde van de maand. Toch ook kijken van hoe is mijn omzet geweest. Ga ik daar ook stapjes in maken. Precies. Want dat, is, dat is toch ondernemen. Het, is, uh, het moet geen hobby zijn. Het
0: nee. Is toch wel... Hobby's die hebben we al genoeg. Genoeg hobby's ja. <laughs> dus. ja. Ja mooie tips nog tot slot. Ja. Hé hey, Jacqueline als mensen nou denken van. Hé hey, wij willen meer van haar weten. Waar kunnen ze jou online vinden?
1: Ja, nou, dus mijn, mijn uh, belangrijkste website is uh, huwelijkstrainer.nl. Uh, ja. En uh, nou, daar staan al mijn blogs op. Daar staan dingetjes over mij. Maar ook wat, wat, wat bied ik aan enzovoorts. En uh, ja, dus daar is heel wat lees voor. Ook dat e-book kun je daar downloaden van Repair, Relatietips. En er staat ook een ta tapje op van mijn webshop. En dan ga je naar een aparte website die heet Liefde Kun Je Leren. Ja. En daar kun je mijn boek en de kaarten bestellen. Ook ja. In Nederland, maar ook in het buitenland. Want er zijn er ook al een paar naar, naar, naar Spanje gegaan. En andere landen ook naar... Ja, dus ver weg. Dus dat vind ik ook wel uh, heel leuk. Ja. Als iemand bestelt, ik zorg wel dat het er komt gewoon. Ook als het in het buitenland ook is. Ook als het in het buitenland En dan, ja, je betaalt wat verzendkosten En dan neem ik dan wel de rest. Dat vind ik gewoon al zo leuk. Dat ik weet van, god, er gaat een boek van mij helemaal naar Spanje. Dus dat ja. vind ik echt zo leuk en ik met een betouw, met alle liefde de rest van die verzendkosten erbij. Want dat ja, vind ik gewoon te gek om te weten. Stel dat je hè, jouw luisteraars die een bed en breakfast hebben, hoe cool zou het zijn als daar een bed en breakfast is... Met Nederlands sprekende eigenaren. En er ligt een boek van Jacqueline Steegstra. Liefde kun je leren. Ja. En die mensen zitten daar in het buitenland. Mijn boekje te lezen. En die kunnen daar terwijl ze op vakantie zijn. Ook nog aan hun relatie werken. Dat vind ik gewoon super leuk.
0: Dat is wel geweldig ja. ja.
1: ja. Dus voor dus, de luisteraars ja. in het buitenland, het
0: boek en de kaartenset kunnen ook internationaal verstuurd worden. Ja,
1: ja. Niet natuurlijk, geen 50 euro of zo gaat het Nee, om de, uh, twee keer uh, maar dat zal wel meevallen. In Europa is het sowieso wel goed te doen. Dus, ja, ja, ja. Maar er is, een, er is altijd een manier te vinden. Het is een brievenbuspakketje, dus het kan uh, overal heen.
0: Ja. ja, nou supermooi. Ja. Jacqueline, dan wil ik jou bedanken voor dit mooie gesprek en voor alle waarden die jij gedeeld hebt. Dankjewel. En ik zeg maar even tegen de luisteraars. Als jullie wat willen weten. Als jij iets wilt laten weten over wat je uit dit gesprek hebt gehaald. Iets wat je inspireerde. Iets waarvan je dacht van hé, hey, dat is echt een eye-opener voor mij. Vinden wij dat ook altijd heel erg leuk om te horen. Je mag mij altijd een berichtje sturen op Instagram. Of mij even taggen. En dat kan op ik help jou online. Ik weet niet of ze jou ook mogen taggen. Of een berichtje mogen ja. sturen
1: op Instagram. Ja, zeker. Dat, is, uh, uh, dat zit ik als huwelijkstrainer. En als uh, Jacqueline is Ah
0: dan mogen ze allebei een berichtje sturen. Ja. Nou,
1: vinden wij heel erg leuk als je iets
0: laat horen. En verder wil ik je bedanken voor het luisteren. En ik wens je zoals altijd nog een hele fijne dag. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Vind je nou net als ik dat deze podcast nog veel meer mensen mag bereiken en mag inspireren? Zou je mij dan misschien willen helpen? En dat kun je op twee manieren doen. Als je de podcast beluistert via de Apple Podcasts app.